0: Uh, guten, guten Tag und, uh, Grüß Gott uh, Damen und Herren uh, Verzeihen Sie mir mein Deutsch aber ich habe ein Jahr in New York gelebt und uh, es ist nicht der optimale Ort uh, Deutsch zu lernen ich hoffe in der, ich hoffe in der nächsten Zeit hier uh, mein Deutschkenntnis uh, zu verbessern Uh, aber, was fühle, aber was fühle ich heute ist, ist ein, ist ein Geschenk, ist ein, uh, ein Glück, uh, nicht nur hier sein, sondern auch, dass wir München überhaupt daran gedacht haben, dass ich hier sein konnte.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News,
2: Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, du als Bayern Insider hast sie natürlich erkannt. Es war seine Vorstellungskonferenz am 24. Juni 2013. Ich war Auffauer damals in der Allianz Arena und ich kann sagen, das war die größte Pressekonferenz an Anzahl von Journalisten und Übertragungen weltweit, die der FC Bayern bis heute gesehen hat. Der Andrang war wirklich enorm und alle waren gespannt, was passiert mit diesem Club. Bayern Champions-League-Sieger, Trippelsieger. Und dann kommt Guardiola, der zuvor mit dem FC Barcelona alles gewonnen hat. Ja, und jetzt können wir uns fragen, war es denn nun eine Erfolgsgeschichte, diese drei Jahre Pep Guardiola? Ich sage ja, nein. Sein großes Ziel, die Champions League mit Bayern zu gewinnen, Das hat er nie geschafft und das hat ihn wirklich immer sehr gewurmt. Ich muss auch sagen, es war einen tollen Fußball, den er spielen hat lassen. Es waren wirklich magische Nächte dabei. Aber dieser Vorwurf, sich in den großen Spielen, Champions League Halbfinale, war damals gesetzt. Das ist ja auch eine Leistung. Aber dann, dann hat er sich letztendlich Immer wieder so ein bisschen vercoacht und das hängt ihn ja bis heute nach. Selbst bei Manchester City, wo er wirklich auch für sehr, sehr viel Geld Stars gekauft hat, hat er es nicht geschafft, diese Champions League zu gewinnen und immer wieder heißt es, ohne Messi gewinnt es nicht. Ja, Messi hat er nicht mehr, jetzt hat er einen Erling Haaland und jetzt geht es gegen den Ex-Club FC Bayern. Aber lasst uns zunächst nochmal auf die Bayernbank blicken, da sitzt ja jetzt Thomas Tuchel und der hatte wahrlich einen turbulenten Start. Man muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr gut gestartet, es gelang ihm wirklich ein beeindruckendes 4 zu 2 und zwar gegen Borussia Dortmund im Spitzenspiel. Die Dortmunder abgelöst an der Tabellenspitze und jeder hat sich gedacht, ja, jetzt läuft's. Aber Thomas Tuchel? Der hatte schon nach Abpfiff kein gutes Gefühl, der war wirklich unzufrieden. Ich hatte ihn gesprochen und dachte mir, ja, jetzt erzählt er uns, äh, wie das denn jetzt weitergeht und Super Bayern und Super Tuchel Bayern, aber so klang er gar nicht. Hören wir doch mal rein. Du hast 4 zu 2 gegen den Tabellenführer gewonnen, aber wirkst trotzdem ein bisschen äh, kritisch. Ja,
4: zu meinen bin ich äh, was so anstrengend äh, diese Woche, so ein bisschen die, die, die Erschöpfung und der, 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 der Druck, der von einem abfällt. Aber ja, so ein bisschen Zwiegespalten. Das Ergebnis ist herausragend. Ich finde, wir hätten viel mehr Tore schießen können müssen. Dann auch in der zweiten Halbzeit mit den Chancen. Uns hat die Klarheit gefehlt. Uns fehlt noch ein bisschen der Rhythmus. Es fehlt Sauberkeit im Passspiel und ein klares Verständnis, welche Abstände wir brauchen, um ein bisschen flüssiger, sicherer zu kombinieren und den Ballbesitz hochzudrücken und unsere Fehlerquote runterzudrücken. So. Deshalb ja, ich schon auch, bin ich jetzt nicht nur euphorisch, das ist wahrscheinlich auch gut. Weil es war jetzt nicht das Endspiel um die Meisterschaft, es war, es war, es war ein Spiel und müssen weitermachen. Das, das Leben bei Bayern München ist am Dienstag Pokal und am, am, am Samstag wieder äh, im Auswärtsspiel. Wir müssen nachlegen, nachlegen, nachlegen. Deshalb ist, glaube ich, ganz gut, dass jeder weiß, dass noch, noch Luft ist und uns nicht jetzt zu euphorisch ist.
3: Heute wissen wir, Es war richtig von Thomas Tuchel auf die Euphoriebremse zu treten. Er hat schon gesehen, dass da einige Dinge im Argen liegen und es wäre natürlich jede Menge Luft nach oben gewesen. Stattdessen Pokal aus gegen Freiburg, unglücklich in der letzten Minute per Elfmeter 1 zu 2 verloren. Aber man hätte natürlich schon im Vorfeld bei der Dominanz, bei der Überlegenheit, Einfach das Spiel klar machen müssen, allerdings so viele Torschossen hatte der FC Bayern auch nicht. Und da kann man jetzt die Frage stellen, wäre das mit Julian Nagelsmann auch passiert? Gegenfrage, haben die Bayern-Bosse ihn vielleicht deshalb rausgeworfen, weil sie gesehen haben, in dieser Mannschaft fehlt es an einigen Sachen, die Thomas Tuchel natürlich in ein paar wenigen Trainingseinheiten auch nicht abstellen kann? Diese Frage bekommen wir natürlich erst in den nächsten Wochen beantwortet, dann wenn Thomas Tuchel die Chance gehabt hat, der Mannschaft seine Handschrift aufzudrücken. Und eins ist klar, die Triple-Tuchel-Bayern, die wird es in dieser Saison nicht geben. Der erste Titel, der ist futsch und stattdessen gibt es jetzt jede Menge Druck. Denn eins ist klar, alle werden natürlich jetzt auf das Titelduell mit Pep Guardiola schauen. Wird der nächste Pokal auch futsch sein oder kann Thomas Tuchel Pep Guardiola mit der anderen Mannschaft in Europa, die wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, Neben dem FC Bayern, ich sage es nach wie vor, Bayern ist in diesem Spiel nicht der Außenseiter. Aber natürlich Erling Haaland, Pep Guardiola, Manchester City, das ist natürlich schon ein richtiger Borken. Und diese Mannschaft konzentriert sich diese Saison absolut auf den Champions-League-Sieg. Im Klartext, für beide Trainer geht es jetzt um wirklich viel. Und ich muss sagen, ich warte auf dieses Duell ja wirklich schon seit sieben Jahren. Nicht nur Tuchel gegen Pep, das gab es ja in der Premier League immer wieder und auch im Champions League Finale. Aber vor allem Pep gegen Bayern. Weil als Pep ging weg von Bayern, ähm, da ist es ja eigentlich normalerweise ein Automatismus, dass sich die bald wieder in der Champions League sehen. Aber tatsächlich gegen sich Bayern und Pep bisher aus dem Weg. Und in diesem Duell, muss ich sagen, äh, geht es ja eigentlich um viel, viel mehr. Für mich ist es eigentlich ein, ein Kampf der Systeme. Auf der einen Seite der FC Bayern, der Traditionsclub, der Club, der nicht mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Und auf der anderen Seite, ja, Pep Guardiola mit Manchester City, der Scheichklub, der natürlich immer wieder nachschießen kann, was Geld betrifft, wo man sagt, ja, vielleicht umgehen sie wie Paris, sag ich mal, die eine oder andere Regel. Und die FIFA, die UEFA, die schaut zu, lässt es wieder durchgehen, weil ja so ein wichtiger Club in der Champions League natürlich Einnahmen generiert. Und ausschließen will man ihn dann letztendlich offenbar leider dann auch nie. Und darum geht's in dieser Folge um ein Special FC Bayern gegen Pep Guardiola's Manchester City. Bayern Insider Ja, Pep Guardiola und die Journalisten, das ist ein eigenes Kapitel. Es gibt ja immer noch diesen... Vorwurf, die deutschen Journalisten haben Pep Guardiola nicht gemocht, weil er uns keine 1 zu 1 Interviews gegeben hat. Das kann ich wirklich sagen, zumindest für mich, nein. Also das war nie der Grund. Ich hatte immer ein bisschen ein Problem, weil Pep Guardiola auch auf den Pressekonferenzen, sagen wir mal, immer nie ganz ehrlich und immer sehr, sehr misstrauisch war. Aber auch das sei einem Trainer zugestanden. Er muss uns ja nicht alles verraten. Aber wir haben natürlich immer versucht, diesen Pep Guardiola kennenzulernen. Wie ist er wirklich, ich habe viele Gespräche geführt mit Vertrauten, mit seinem wirklich spin Doctor. der war immer um ihn rum, der ist auch jetzt bei Manchester City. Manuel Estiate, ein ehemaliger Wasserballer, der ist wirklich sein engster Vertrauter und wir haben wirklich stundenlang zusammengesessen beim Kaffee. Er hat mir Pep erklärt, ich habe versucht, Pep zu verstehen. Aber irgendwie sind wir da nie zusammengekommen, wenn es darum ging, was Bayern will und was Pep will. Vor allem ein Gespräch ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da ging es um Transferverpflichtungen. Pep träumte immer von Superstars. Er wollte immer, dass der Club sehr, sehr viel Geld ausgibt. Und die Bayern haben ihn da wieder eingebremst, haben immer darauf hingewiesen. Ja, wir geben nicht so viel Geld aus, weil wir nicht so viel Geld auf dem Konto haben. Und wenn wir es nicht auf dem Konto haben, dann wird es auch nicht ausgegeben. Das ist immer anders wie Barcelona. Und ähm, wie Anspruch von Pep und Wirklichkeit von Bayern auseinander das zeigte mir die Liste, äh, die mir damals aufgezeigt wurde von Wunschspielern, die Pep alle Bayern vorgeschlagen hatte. Da stand Paul Pogba drauf, da stand Marco Ferrati drauf, da stand Eden Hazard drauf, Kevin de Bruyne und Raheem Sterling. Also alles wirklich super Namen, die ich natürlich auch gerne in München gesehen hätte. Aber war mir natürlich klar, da konnte Bayern nicht mithalten. Bayern hat ihm geboten dann sowas wie Gonzalo Castro oder Hakan Cananoglu. Sogar Theo Walcott war mal im Gespräch, aber auch den hat Bayern abgelehnt. Und Guardiola hat am Ende eigentlich nur tja, Thiago durchgebracht und Douglas Costa. Ja, jetzt wirst du als Bayern-Fan sagen, natürlich wow, wäre das geil gewesen, wenn diese Spieler gekommen wären. Aber man muss sagen, auch ohne die Spieler hat der FC Bayern seinen Weg gemacht. Aus Sicht von Pep kann man natürlich jetzt argumentieren, mit diesen Superstars hätte er vielleicht dann doch die Champions League mit Bayern gewonnen und es hätte sich finanziell gelohnt für ihn. Es hätte sich sehr gelohnt, weil, wie mir zugetragen wurde und aus juristischen Gründen, sage ich natürlich angeblich und geschätzt, hat er eine Klausel in seinem Vertrag gehabt, die ihm drei Millionen Euro für jeden Champions League-Sieg mit Bayern garantiert hätte. Und vielleicht war das auch der Grund, warum Pep dann Bayern den Rücken gekehrt hat und Manchester City gewählt hat. Und da hat er ja auch seinen Kevin de Bruyne bekommen. Und diesen Deal mit Manchester City, den hat er ja wirklich, wie sich dann später herausstellte, ja wirklich lange zuvor klar gemacht, da wo Bayern noch lange auf eine Vertragsverlängerung hoffte. Er wollte da unbedingt hin. Vielleicht auch deshalb, weil Bayern ihm seine Träume nicht erfüllen konnte, wollte, auf jeden Fall nicht gemacht hat. Und ich persönlich sage, An diesem Punkt hat mich Pep Guardiola wirklich sehr enttäuscht, weil diese Wahl hat so gar nicht zu diesem Bild gepasst, das er eigentlich selber um sich herum aufgebaut hat. Und nicht nur ich, sondern auch wirklich engste Vertraute waren von dieser Wahl wirklich überrascht und teilweise sogar entsetzt. Einer davon, das war Xavier Salah Martin. Das war der Mann, der Pep ja nach New York geholt hat. Der hat ihm seine Wohnung zur Verfügung gestellt, Tja, in der Nähe vom Central Park standesgemäß. Das war der Eckschatzmeister des FC Barcelona und ist wirklich ein enger, enger Freund. Und ich hatte Salai Martin mal besucht, wie er gerade auf Urlaub zu Hause in Barcelona war. Und das war im Mai 2015. Und da hat er mir vieles über Pep verraten, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hatte. Salai Martin, wirklich ein schlauer Mann, ein Professor an der Columbia University of New York, der hat zu diesem Treffen in seiner Wohnung eingeladen und er hatte mir was mitgebracht. Und zwar war es eine, eine weiße Klatte und darin waren wirklich äh, viele, viele Geheimnisse über Pep Guardiola. 100 Seiten war das Ding dick und drauf stand Pep Guardiola Lessen. Also Unterrichtsstunden, die hat er zusammengefasst in den vielen Gesprächen, die er mit Pep Guardiola geführt hat. Da waren auch einige Skizzen drin, wo Pep seine Taktik erklärt hat. Zum Beispiel der Pep-Trichter, das sah so ein bisschen aus, ja, als wenn äh, du so ein Einfühlstutzen hast und äh, vor dem Strafraum ging er auseinander. Und äh, so war die Offensivformation und hinten dicht. Und er hat mir damals schon erklärt, Salai Martin, dass Spieler wie Thomas Müller einfach in dieses System nicht passen würden und hat sich ja auch bewahrheitet. So eine richtige Liebe zu Thomas, Auch wenn er es immer wieder gesagt hat, mit super, super, wurde es ja auch nie. Und tatsächlich in diesen drei Champions League hin und rückspielen hat er ihn, glaube ich, nur einmal über 90 Minuten spielen lassen. Und vielleicht war auch dessen Grund, warum es am Ende nie ganz gelangt hat, dass er einfach nie verstanden hat, was ist Bayern und was ist Thomas Müller. Und äh, dieses PEP-System hat da einfach nicht gepasst. Tja, das allein an Thomas Müller festzumachen, das wäre natürlich jetzt ein bisschen kurz gesprungen. Ich meine, natürlich der ein oder andere Trainer, Niko Kovac, über Nagelsmann, die sind sicherlich auch über Thomas Müller gestolpert, weil sie ihn zu oft rausgenommen haben. ja, das war es natürlich nicht. Was mich enttäuscht hat, war wirklich, wie dieser engste Freund von Pep Guardiola Pep beschrieben hat. Denn damals zu dem Zeitpunkt, da waberten ja schon so ein bisschen die Gespräche, ob Pep in München bleibt oder nicht. Und in dem Gespräch mit Salih Martin hat ihn natürlich gefragt, was ist denn Pep wirklich wichtig bei seiner Clubauswahl? Und da hat er was gesagt, und das war vor der Entscheidung, das dann bei mir hängen blieb, nachdem Pep nach Manchester gegangen ist. Und zwar hat sein Freund gesagt, dass Pep Traditionsvereine liebt, deren Trikots wortwörtlich schwer sind. Also Geschichte haben. Und dann hat Salah Martin gesagt, Manchester City ist kein Club für Pep. Da wollte er nicht hin, da wollte er vor Bayern nicht hin und da will er jetzt nicht hin. Wortwörtlich, viel Geld und teure Spieler sind ihm nicht so wichtig wie der schwere Trikot. Ja, noch mehr, also vor dem Wechsel zum FC Bayern Christian Nierlinger hat uns ja zuletzt verraten, dass in den Gesprächen mit Bayern immer zwei Clubs ihm nur wichtig waren. Der eine war Bayern, den zweiten wollten die Berater Pere Gardiola, also der Bruder und, ähm, das Management nicht verraten. Aber wenn es nach Sally Martin ging, war der zweite Club Manchester United. Also ausgerechnet der Erzrivale von City. Aber das hat nicht geklappt. Es musste auch so ein paar äh, Annäherungsversuche gegeben haben. Und äh, der Professor hat dann erklärt, Ferguson wollte lieber einen Schotten als Nachfolger. Auch Clubs wie Arsenal oder Liverpool hätten Pep gefallen. Aber um Himmels Willen nicht Manchester City. Tja, und deshalb kam ich damals zu dem Schluss, äh, wie Pep sich dann Richtung City verabschiedet hat von Bayern München, dass er schon ein bisschen seine Ideale verraten hat. Aber Manchester City, das war nicht immer dieser Scheichklub, der jetzt ist mit den Millionen, sondern das war mal so ein richtig schöner Traditionsklub, Meister 1937, Meister 1968 und dann eine lange Durchstrecke, bevor diese Millionen, die da reingepumpt haben, jede Menge Meisterschaften ab 2012 wirklich dann möglich gemacht haben. Aber einer, der diesen Club kennengelernt hat, wie er noch der alte war und dabei war, wie der Club der neue wurde. Das ist Didi Hamann und Didi Hamann, der hat da gespielt und deshalb ist er heute nicht nur unser Legenden-Insider, sondern Didi ist auch unser Gegner-Insider und deshalb rufen wir den Didi jetzt an. Bayern Insider, der Gegner-Insider. Servus Didi und willkommen zurück im Bayern Insider. Hallo (lacht) Christian. Didi. Servus. Du bist ein Doppel-Insider und zwar ein City und ein Bayern Insider. Du hast von 2,6 bis 2,9 bei City gespielt. Und meine erste Frage ist, ich habe jetzt mal nachgeschaut, das war ja genau die Zeit, wo der Club erst vom Thailänder übernommen wurde, 2,7 und dann 2,8 von diesem Abu Dhabi-Management. Und was viele nicht wissen, City ist ja eigentlich ein richtiger Traditionsklub und hat sich danach sehr verändert. Wie hast denn du das damals wahrgenommen?
1: Ja, es hat sich natürlich einiges geändert. Also ich kam zum Verein in 2006, Stuart Pierce war der Trainer. Und äh, da haben wir uns in der ja, äh, unteren Tabellenregion aufgehalten. Also sind glaube ich, Zwölfter oder dreizehnter geworden, waren nie wirklich da im Abstiegskampf drin. Aber es war, wurde mehr verloren als gewonnen. Und <lacht> dann kam im äh, Sommer kam dann äh, Taxin Chinovata, der damalige Thai-Premier, und hat dann Sven-Goran Eriksen als Trainer installiert. Und dann kamen die ersten Spiele, dann kam Martin Petrov, dann kam Milano, dann kam Gianluca, der Kroate. Ähm, und dann haben wir wirklich eine richtig gute Mannschaft gehabt und waren bis, äh, glaube ich, sogar bis Weihnachten, äh, waren wir da unter den ersten zwei, waren zeitlang Tabellenführer, haben nach über 20 Jahren, glaube ich, das erste Mal United wieder zweimal geschlagen, was die Fans natürlich sehr gefreut hat und dann das darauffolgende Jahr gab es wieder einen Trainerwechsel, kam Mark Hughes und dann wurde mit äh, Company, Rachel De Jong und Robinho, wurden richtige Granaten gekauft und da hat sich das alles geändert. Ich habe dann noch Ich weiß nicht, 10, 15 Spiele gemacht in dem letzten Jahr. Aber da hat man dann schon gesehen, dass was Großes entstehen kann oder wird.
3: Tja, was Großes ist entstanden. Pep Guardiola kam. An der Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, du hattest es damals ja schon mal angekündigt und ein bisschen Ärger bei Bayern gekriegt. Bereits im Juni 2015 hast du gesagt, Pep Guardiola, der geht zu City und die sind sich einig. Und Karl-Heinz Rummenigge nannte dich daraufhin einen Märchenerzähler gleich hinter den Gebrüder Grimm.
1: Ja, ja, richtig. Ja, ich habe das damals gehört aus, äh, von einem Journalisten aus Katar, der das, ja, der das mehr oder weniger verbrieft hat. Und er hatte da wohl schon seine Zusage gegeben. Die Bayern haben wir dann noch äh, versucht, glaube ich. Das war dann Karl-Heinz Ruminig, äh, 60. Geburtstag, Also er nochmal gesagt hat, das größte Geschenk wäre, wenn du hier bleiben würdest. Aber wie es ausgesehen hat, äh, war er sich da schon mit City einig und hat dann die, die Bayern verlassen, genau.
3: Tja, wenn man jetzt so sieht... Ähm Siehst du denn jetzt bei dieser Entwicklung von Pep Guardiola und City, ist es jetzt der haushohe Favorit in diesem Spiel gegen Bayern?
1: Nee, nee, absolut nicht. Also die, die Bayern, wenn man sich den Kader ansieht, äh, sie haben mit äh, Manet, mit Delicht, jetzt mit Cancelo haben sie Spieler verpflichtet, von denen man wahrscheinlich letztes Jahr nicht gedacht hätte, dass man die bekommt. Mhm. Und ähm, wenn man sich den Kader anschaut, ich glaube, dass sich die Bayern vor City nicht verstecken müssen, wenn sie alle Mann an Bord haben, so wie es aussieht im Moment. Und deswegen ist das glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Und ich würde sogar ein Stück weit äh, zu den Bayern tendieren.
3: Ja, man muss auch sagen, äh, Pep Guardiola hat sich ja oft in solchen Spielen vercoacht. Das hängt ihm ja so ein bisschen nach. Glaubst du, es hat sich irgendwas in seiner Philosophie geändert? Ich meine, mit Erling Haaland hat er einen Stürmer geholt, der eigentlich so gar nicht in seine Philosophie hm. früher gepasst hat.
1: Ja, das wird man sehen. Also wenn sie zu dem Schluss gekommen sind, dass sie die Champions League nicht gewonnen haben, weil sie keinen Stürmer hatten. Dann war das nur konsequent. Aber ich habe das ja mehrmals schon gesagt, der Haaland ist ja eigentlich alles, was Manchester City unter Guardiola nicht ist oder nicht war. Und natürlich hat er unheimlich viele Tore geschossen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie ähm, acht Punkte hinter Arsenal sind in der Liga, mit einem Spiel weniger. Ähm, einem der nationalen Pokale, der ist ja schon vorbei, da sind sie rausgeflogen. Äh, und jetzt muss man mal sehen, was am Saisonende dann rauskommt. Und sie haben jetzt natürlich einen richtigen Brocken vor sich. Dann sollten sie weiterkommen mit Real oder Chelsea. Nochmal eine schwere Partie. Und der Grund, warum City ähm, die Champions League nicht gewonnen hat unter Guardiola, ist meiner Meinung nach nicht, weil sie nicht einen Stürmer äh, keinen Stürmer hatten oder keinen reinen Stürmer, äh, sondern weil er einfach immer wieder diese Sachen gemacht hat in den wichtigen Spielen, die du gerade angesprochen hast. Äh, er war in einem Finale, da hat er gegen Tuchel mit Chelsea verloren, eine Mannschaft, die damals, glaube ich, 25 Punkte hinter ihnen war in der Liga, ja. und hat dann Rodri rausgelassen, der von, glaube ich, über 60 Spielen 55 gemacht hat und wahrscheinlich der wichtigste Mann ist, weil er diese Balance in die Mannschaft bringt. Und ob er sich geändert hat, werden wir sehen, aber... Wie gesagt, die Bayern brauchen sich, glaube ich, nicht verstecken, was sie die.
3: Ja, du hast es schon angesprochen. Mit Tuchel hat er natürlich jetzt nicht nur ein wirklich Freund, muss man sagen, auf der anderen Seite, sondern einer, der ihn tatsächlich in diesem Spiel ausgecoacht hat. Ich weiß noch, Iker Gundogan hat dann auf das Sechs spielen müssen bei Pep. Der hat mhm. sich selber gewundert. Mhm. Glaubst du denn, dass sowas bei Pep auch im Hinterkopf ist, dass jetzt ausgerechnet dieser Tuchel, der ihm dieses Champions League Finale gekostet <lacht> hat, da gegenüber sitzt?
1: Die die Psychologie spielt eine große Rolle im im Sport generell, aber gerade im Spitzensport. Und ich würde jetzt nicht mal so weit gehen zu sagen, dass Tuchel ihn ausgecoacht hat, sondern äh, er hat einfach äh, eine Entscheidung getroffen, die keiner nachvollziehen konnte und die einfach seine Mannschaft geschwächt hat. Und das hat natürlich Chelsea dann erst die Möglichkeit gegeben, äh, dort das Spiel auf Augenhöhe ähm, zu gestalten und dann durch Harvards das, das entscheidende Tor zu machen. und dann Wie so oft haben wir gesehen, dann haben wir ihnen einfach die Ideen äh, gefehlt weil er ist einer, der den Spielern unheimlich viel mitgibt. Wenn man ihn an der Seitenlinie sieht, Guardiola, dann denke ich mir oft, er will das Spiel für die Spieler spielen, nur du musst die Jungs machen lassen. Wenn du die Spieler hast, äh, die spielen bei Manchester City, weil es die besten in Europa sind und dann musst du ihnen auch diese Freiheiten geben und das fehlt mir ab und zu. Ich glaube, das war auch ein, ein Problem des äh, Bayern-Trainers, der gerade gehen musste, dass er den Spielern einfach zu viel mitgegeben hat. Du musst denen Entscheidungsfreiheit geben, weil dann sind sie gut, weil auf dem Platz müssen die entscheiden. Wenn das Spiel losgeht, dann kann der Trainer kaum mehr Einfluss nehmen. Und äh, das äh, geben wir bei Guardiola ab. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er in den äh, ja, drei Jahren bei Bayern und in den sechs oder sieben Jahren bei City nur einmal im Finale war. Und das ja, hat er mehr oder weniger auch noch selber verloren.
3: Ja, Didi, und bei den Bayern-Fans, Giltst du ja oft immer so ein bisschen als, als Kritiker, die sagen ja, immer, ja der hat für Bayern gespielt und ist immer so kritisch mit uns. Aber heute höre ich so ein bisschen heraus, in diesem Duell, obwohl du für beide gespielt hast, scheinst du mir so ein bisschen mehr auf der Bayern-Seite zu stehen.
1: Ähm, ja, also ich, ich bin da neutral und objektiv. Ich habe, wie gesagt, für beide gespielt. Ich habe natürlich den, den Bayern wahrscheinlich oder mit Sicherheit mehr zu verdanken als City, aber um das geht es ja äh, hier nicht. Wenn man Kritik übt, ist das ja eigentlich immer eine positive Sache, weil wenn ich äh, denken würde, dass es die Bayern oder wer auch immer ich da kritisiere, nicht besser kann, dann würde ich es nicht sagen. Also Kritik ist ja grundsätzlich was Positives, weil der, derjenige, der kritisiert, äh, ja implementiert, dass, dass, dass sie es besser machen können. Und da ging es ja nicht immer nur um Sportliche bei den Bayern in den letzten Jahren, wenn ich was äh, gesagt habe. Und ähm, wie gesagt, ich habe nichts gegen die Bayern. Ich freue mich, wenn sie erfolgreich sind. Wer natürlich für den deutschen Fußball wäre es natürlich hervorragend wenn sie die, die deutschen Fahnen da fliegen lassen würden, in der Champions League und weiterkommen. Und ja, sie haben, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen ist mit dem Trainerwechsel. Und Tuchel hat große Erfahrung hat die Champions League gewonnen. Ich glaube, dass er einen großen Respekt bei den Spielern hat, was Grundvoraussetzung ist, dass du erfolgreich bist. Und deswegen tendiere ich da zu den Bayern.
3: Wunderbar. Didi, zum Schluss noch eine Frage. Dein Sky-Kollege Lothar hat ja ein bisschen diese Mir-Samir-Mentalität zuletzt in Frage gestellt. Wie stehst denn du bei dieser mir diskussion Was ist denn dieses mir vor allem? Und siehst du es Gefährde bei Bayern?
1: Naja, dass, halt, dass, halt, dass man halt im Verein, dass jeder auf den anderen aufpasst und ihn, und ihn da auch schützt und verteidigt. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass sich die Zeiten geändert haben. Und ähm, ich glaube, dass das alles äh, korrekt war, was sie jetzt äh, gemacht haben, wie das abgelaufen ist. Wenn natürlich so eine Geschichte dann bei euch in der Zeitung steht oder online, dann läuft der Verein natürlich immer dieser Geschichte hinterher. Da gibt es keinen Sieger mehr. Und ich glaube, das haben sie sehr ähm, ja, würdevoll und, und, und ähm, sehr gut geregelt, die, die Bayern-Verantwortlichen. Und wenn man dann immer von dem Mir spricht, von vor 20, 30 Jahren will ich nur erinnern, dass damals ein Otto Rehager, glaube ich, fünf oder sechs Tage vom ersten UEFA-Cup-Finale ja. äh, gegen ähm, Girondeau-Bordeaux den Verein verlassen musste. ein Kampf Er hat die beiden Spiele gemacht, wir haben den UEFA-Cup geholt äh, und da hat man dem äh, Otto wirklich die Chance genommen, den UEFA-Cup zu gewinnen. Also diese Entscheidungen wurden auch in der Vergangenheit schon immer wieder getroffen und dann geht es um die Art und Weise. Ich glaube, das ist ordentlich abgelaufen, was die Bayern da gemacht haben. Und ähm, ja, wenn man sich den Kader anschaut, den die Bayern gebastelt haben, bei großer englischer Konkurrenz, muss man sagen, die andere finanzielle Mittel haben. Das war ja zu meiner Zeit auch noch nicht so. Da muss man sagen, da machen sie einen sehr guten, sehr guten Job. Und zu dem sei Mir wir abschließend, ich glaube, dass der Verein, weil es gab ja viel Kritik an Oliver Kahn und Salihamidzic, wie sie das machen und natürlich waren das große Schuhe, in die sie da reingestiegen sind, von oder und Hönes zu übernehmen, ich glaube, dass diese ganze Lewandowski-Sache den Verein unheimlich zusammengeschweißt hat. Mhm. Und da haben wir gesehen, dass einer versucht hat, da seinen Abgang zu provozieren. Man ist hart geblieben, man hat zum Schluss viel Geld bekommen für einen über 30-Jährigen. Und ich glaube, dass das wirklich so eine ähm, ja so ein Event war oder so eine Sache, wo der ganze Verein nochmal zusammengekommen ist. Und er, glaube ich, jetzt auch besser aufgestellt, er vereinter ist, auch mit den äh, beiden, die ausgeschieden sind, sind mit äh, Rummedinger und Hönes. Ich glaube, die sind auch an Bord. Und deswegen machen die beiden für mich äh, im Moment einen sehr geschlossenen und ähm, einen guten Eindruck.
3: Wunderbar. Didi, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung und äh, wir sehen uns. Und ich freue mich schon, wenn wir im Stadion deine beiden Ex-Clubs dann gegeneinander sehen werden.
1: Ich auch. Danke, Christian. Servus. Danke, ciao, ciao.
3: Ja, da war es wieder, das Mir-San-Mir-Gefühl und das ist ein weiteres großes Thema, dem ich heute auf den Grund gehen will im Bayern-Insider, weil Mir-San-Mir, das ist ja mehr als ein Slogan, das ist ein Lebensgefühl, auch wenn der FC Bayern damit manchmal schräge Sachen veranstaltet, also es gibt jetzt sogar, wer es nicht kennt und äh, dann sei froh, ein offizielles Mir-San-Mir-Lied. Ich werde es hier nicht einspielen, hat im Bayern-Insider nicht zu suchen, ich finde viel weniger Mirsamir geht nicht. Ähm, wer sich antun will, bitte auf einer anderen Plattform. Aber hier spielen wir es nicht. Auch kurios, der Berater Marc ja, das ist der Berater ausgerechnet von Jürgen Klopp, also ein bisschen Anti-Mir, Samir, eher echte liebe Dortmund, der reklamiert das Mir Samir auch für sich, äh, beziehungsweise er hat es als Slogan für Bayern entwickelt und die Geschichte geht so. Da gab es eine FIFA-Veranstaltung 28. da hat er mit Uli Höhnes gesprochen und Uli Hönes hat sich wahnsinnig aufgeregt zu dem Zeitpunkt, dass sich die Neuzugänge einfach nicht mehr so mit dem FC Bayern und seiner Geschichte identifizieren würden und da haben sie darüber gesprochen, dass man da irgendwas machen könnte und Kosiger hat gesagt, er kann das und hat daraufhin eine Arbeitsgruppe gegründet und in dieser Arbeitsgruppe wurden vier Wochen lang Bayernwerte herausgearbeitet und am Ende hat er in einer Gesprächsrunde die Ergebnisse vorgestellt. Es soll eine Bibel gewesen sein aus Leder, Lederhosen, Leder und äh, da war das Mir-San-Mir mir als Slogan herausgegriffen und äh, seitdem wird es auch wirklich benutzt, kommerziell. Es ist ja auch eingesteckt in den Hemdkragen der Trikots. Also das ist die Geschichte. Aber wir werden ja nicht hier im Bayern Insider, wenn man nicht dem wahren Mir-San-Mir mir", äh, auf den Grund gehen würde und enthüllen, wie es wirklich war. Und ich bin froh, sagen zu können, dass es Wirkliche Mir sind mir drei echte, waschechte Bayern erfunden haben. Und einen davon rufen wir jetzt an. Und zwar ist es Hans Dorfner, gebürtiger Regensburger und natürlich eine Bayern-Legende. Bayern Insider, der Legendentalk. Servus, Hans und Willkommen zurück im Bayern Insider. Servus, freundlich. Du, es ist momentan ein großes Thema und das ist das Mir-San-Mir-Gefühl beim FC Bayern. Ich habe mit Didi auch schon drüber geredet, aber man muss sagen, wo das Mir-San-Mir entstanden ist, das liegt ja eigentlich eher in deiner Bayern-Generation.
2: Ja, das glaube ich haben mir, der Pflügler Hans, der Wickerl Kögel und ich 1987, wo wir deutscher Meister waren, sind, haben mir das Lied gesungen. Und es ist ja nicht nur das Mir-San-Mir, sondern es gibt ja ein Lied, das wir gedichtet haben, das heißt, mir sind mir, mir sind mir, mir sind stärker wie die Stier, mir sind stärker wie die Bam, weil wir echt die Bayern sind. Also das war halt unser Lied damals und das haben wir dann zu jedem zu jedem Anlass, Feier, Meisterschaftsfeier oder im Bus oder ja, wo man halt war. Haben wir drei Bayern das gesungen.
3: Aber wenn du sagst, ihr habt das gedichtet, wie stellt man sich das vor? Ihr sitzt da irgendwo im Mannschaftshotel und schreibt es auf einem Bierdeckel oder wie entsteht sowas? <lacht> das,
2: das, das kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ich habe jetzt sogar mit dem Mal auch noch drüber geredet gesagt, ja, ich weiß auch nicht mehr, da haben wir doch beieinander guckt und haben das irgendwie mit die Stier, weil sie zu mir immer gesagt haben, irgendwie Stier und ich bin und, und stärker über die Bahn, weil sie es halt haben. Aber das kann man jetzt echt nicht mehr genau sagen, aber wie gesagt, das haben wir damals gesungen und, und das haben wir damals auch
3: geliebt. Tja, jetzt ist eingestickt ins Trikot, aber ja. seit eurer Zeit äh, ist natürlich viel passiert. Sag du mal, nachdem ihr das ja wirklich dann ins Leben gerufen habt, für was steht bei dir dieses Mir an mir gefühl beim FC Bayern? Also damals haben wir
2: so gesagt, uns kommt keiner an. Also ja uns kommt keiner, mir sind mir und wir sind die, die da, da, da gibt es nichts, wir sind die, die das richten, die das machen, die das sagen und die zusammenhalten und, und die... Äh, gar nicht lang drüber reden, sondern dieses, wir einfach leben. Und das ist auch ein Thema, wo ich finde, da wird viel zu viel darüber diskutiert, viel zu viel drüber geredet, weil da redet man eigentlich nicht drüber, das finde ich eigentlich schlimm, wenn man immer über sowas redet, sondern man legt einfach sowas und man zeigt es nach außen. Und man merkt auch, wenn man immer wieder drüber redet und immer wieder diskutiert, dann stimmt eh was nicht.
3: <lacht> das hast du schön gesagt, aber ist es das wahrscheinlich genau, wo du sagst, was es ausmacht? Also wenn man der FC Bayern ist, dann ist es einfach ein Gefühl, wo man sagt, das ist auch so ein bisschen diese Dominanz, dass man einfach nicht sich umschert, was andere darüber diskutieren, sondern man ist es einfach oder man ist es einfach nicht.
2: Genau, und das ist ja auch das Problem von vielen Spielern, die das ja leider nicht haben. Also sowas hat man auch, so ein Selbstwertgefühl, so ein Selbstbewusstsein, wenn man zum FC Bayern geht. Du, das war ja damals nicht anders wie heute. Du hast ja immer den Druck, du musst ja immer gewinnen, du musst immer deutscher Meister werden, du bist für jedes Spiel unter Druck, alle frei als wenn es den Bayern die Lederhosen ausziehen. Und dann brauchst du halt diese Mentalität, das haben wir damals gehabt, das haben, das haben sie ja jetzt. Noch die meisten Spieler, der Thomas Möll ist natürlich das beste Beispiel, mhm. jetzt nicht nur, weil er ein Bayer ist, sondern das hat jetzt mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Und natürlich ist damals, waren wir Bayern das, wir waren halt aus Ringsburg und aus Freising und aus Benzberg und aus Holzkirchen <lacht> und aus Sibo. das war natürlich nur was anderes, aber das hat mit denen jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Das ist schon so ein Gefühl, wo man hat, so ein Selbstwertgefühl, wo man hat. Und wie gesagt, manche scheitern da dran, manche können mit dem Druck nicht so umgehen. Aber die meisten haben das und die kriegen das dann mit. Und darum ist, glaube ich, wichtig, dass Thomas Müller schon so ein Vorreiter ist, der das auch wirklich dann auch vorlebt.
3: Ja, und Lothar hat es ja vor allem mit der Bayern-Führung in Zusammenhang gebracht. Man muss natürlich sagen, früher sind Bayern-Trainer auch entlassen worden. Äh, gab schon die ein oder andere Entlassung, die sicherlich auch nicht so angenehm war. Ich habe gestern mit Felix Mackert noch mal drüber gesprochen. Der wurde ja entlassen, indem man es aus dem Radio gehört hat. Also das ist jetzt nicht so ganz neu. Verstehst du auch in dem Fall die Diskussion, dass bei der Führung, ich meine, das sind ja Ex-Bayern-Spieler, ich meine, äh, Kahn, Brazzo, die haben es ja auch als Spieler gelebt, dass das jetzt aufkommt? Oder ist, sagst du einfach, der Schatten von Uli und Kalle ist halt noch so groß, dass das einfach im Raum steht? Ich
2: glaube, das ist eine ganz andere Generation, die arbeiten ganz anders, die leben ganz anders und, und der Uli Hoeneß, das ist halt der FC Bayern immer schon gewesen und das wird der FC Bayern immer noch sein, die, die sind 10, 20 Jahre jetzt auch noch vom Uli Hoeneß, werden sie noch reden und äh, das sind natürlich große Fußstapfen, aber wie gesagt, äh, das zu leben, äh, Oliver Kahn, glaube ich, der weiß das am besten auch und, und auch der Pratzo. Der, der aber wie gesagt, das muss man natürlich auch ein bisschen umsetzen und ich weiß nicht, ob das, was damit zum Do hat, äh, ob man einen Trainer entlässt und oder wie man entlässt, ob das was mit der der Mir Samir zum do hat. Also das glaube ich ist jetzt, das ist ein falscher Ansatzpunkt, glaube ich.
3: Ja, wunderbar. Hans, wenn du die Zeilen mitgeschrieben, mitgedichtet hast, dann äh, glaube ich, haben wir keinen besseren Absender und freuen uns natürlich, dass du uns den Text auch wirklich so wortgetreu noch wiedergegeben hast und wir werden ihn uns noch in Erinnerung rufen. Und wäre natürlich auch schön, wenn die Bayern-Spieler ihn vielleicht auch mal auswendig lernen.
2: Ja, gut, so dann sind sie, glaube ich, mit der Aussprache schwer.
3: <lacht> das mag sein.
2: <lacht> ja, wunderbar.
3: Hans, dann sage ich vielen Dank, dass du wieder mal da warst und Sehr äh, wir sehen uns. Servus. Danke
2: dir, Servus, schöne Zeit. tschüss.
3: So, das war mal nötig, nachdem wir mit diesen mir sind mir gerüchten aufgeräumt haben. Kommen wir jetzt zu etwas, wo die Gerüchte wirklich köcheln. Und das ist natürlich das True or not true Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel. True
1: or not true, das ist hier die Frage.
3: Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
5: Servus lieber Falki.
3: Na, den ersten Aufschlag bekommst heute du.
5: Eine große Ehre für mich und ich lege gleich los. Das erste Gerücht der FC Bayern will für... Ex-Trainer Julian Nagelsmann eine Ablöse kassieren.
3: True or not true? Das ist true. True. Ja, wer hätte das gedacht? Am Anfang hieß es, Wahnsinn, eine Ablöse wird ihm bezahlt und deshalb einen Fünfjahresvertrag bekommen. Und nach den fünf Jahren bei einem Bayern-Trainer, boah, das kann nur schief gehen, wenn es dann irgendwie mal eine Entlastung gibt, weil dann stehen natürlich Gehaltszahlungen an. Allerdings muss man sagen, das hat ja Bayern ganz schlau geregelt mit diesen, ja, Abstandszahlungen, muss man sagen. Ab Juli geht das Gehalt peu à peu für Julian Nagelsmann runter. Und wir müssen natürlich aus juristischen und geschätzten Gründen sagen, äh, angeblich, ja, aber angeblich ist es so, erstes Jahr, nur noch 80 Prozent, im zweiten Jahr nur noch 65 Prozent und im dritten Jahr 50 Prozent, wird das Gehalt immer kleiner. Das heißt, ähm, Julian Nagelsmann wird weniger verdienen, er würde es überleben, aber ich glaube, viel, viel schlimmer wäre für ihn, nicht arbeiten zu können. Und das wäre natürlich lang. Das sind ja nochmal ab Sommer drei Jahre und Tottenham ist interessiert, Chelsea ist interessiert und Julian Nagelsmann möchte der Welt ja zeigen, dass er es besser kann. Und deshalb, wenn jetzt ein Club kommt wie Chelsea und sagt, wir wollen den jetzt einstellen, dann kann Bayern von der Ablöse, die sie damals an Leipzig gezahlt haben, wieder was reinholen und sagen, ja Leute, aber der steht immer noch bei uns unter Vertrag. Er ist ja nur freigestellt, der Vertrag ist nicht aufgelöst. Ja, und dann kann plötzlich Bayern kassieren. Ja,
5: und deswegen fand ich es auch ein kleines bisschen kurios, als immer gefragt wurde,
3: als man sich von Nagelsmann
5: getrennt hat, wann wird jetzt der Vertrag aufgelöst oder welche Zahlung, welche Sofortzahlung, welche Einigung gibt es jetzt vielleicht, ähm, äh, welchen Grund hätte der FC Bayern, sich auf dieses Spielchen einzulassen? Klar, man kann den Vertrag laufen lassen und wie du gesagt hast, von dieser Riesenablöse, die man damals gezahlt hat, wieder einen guten Batzen reinholen. Die Frage ist, wird am Ende der FC Chelsea, das Gerücht äh, ist ja heiß gehandelt worden, Nach unseren Informationen sind drei bis vier Trainer dort auf der Liste. Und äh, ich glaube, Chelsea muss sich jetzt erstmal klar werden, will man wirklich Nagelsmann, will man ihn nicht und will man ihn sofort. Ich glaube, die Tendenz geht aktuell dahin, zur neuen Saison kommt ein neuer Trainer, Und ob es dann Nagelsmann wird oder nicht, das ist offen. Klar ist aber, die Beraterseite von Nagelsmann, die unterhalten zu Chelsea sehr gute Kontakte.
3: Tja, und Chelsea ist offenbar interessiert, auch wenn sie sich noch nicht entschieden haben offenbar. Aber es bekommen schon viele in unserem Umfeld um. Ja, viele Anrufe um Fragen. Ja, wie ist er denn so? Warum ist er denn eigentlich rausgefallen? Also hat er irgendwas falsch gemacht? Würde er zu Chelsea passen? Also die hören sich schon mal um und sondieren und mal schauen, ob es dem wird. Tobi, aber wir bleiben beim FC Bayern und da ist die nächste Frage. Das Stürmertalent. Grand Leon Ranos, gehört die Bayern Zukunft. Ist es true oder not true?
5: Ja, das ist not true. Not true. Muss man leider sagen, wir bekommen erstaunlich viele Anfragen zu dem jungen Mann. Der ist 19, spielt beim FC Bayern 2, ist ein armenisch-deutscher Spieler, aber der will gern den nächsten Schritt machen. Und deswegen sein auslaufender Vertrag, der wird aller Voraussicht nach nicht verlängert, er will ihn nicht verlängern. Die Bayern würden gerne, aber das alte Problem des FC Bayern, sie können ihm als Spieler der zweiten Mannschaft nur die Perspektive vierte Liga geben. Also die Bayern, sie haben einen guten Lauf, die Bayern zwei, aber sie werden nicht aufsteigen. Und ähm, von daher ist das für ihn ein zu geringer Anreiz. Ich glaube, der Ramos, der will lieber ja, mindestens eine, eher zwei Ligen weiter nach oben. Und die Bayern sagen, so talentiert, wie er ist, er wird es nicht packen bei uns in der ersten Mannschaft bei den Profis des FC Bayern. Von daher glaube ich, stehen die Zeichen auf Abschied.
3: Ja, sehr schade. Man muss sagen, er ist eigentlich sehr, sehr treffsicher in dieser Liga und ist noch einer der, ja, kleinen Sonnenstrahlen. In der Saison läuft es jetzt nicht ganz so rund, wie man sich bei Bayern natürlich erwarten würde. Also von dem her hätte man sagen können, ja, Stürmer, man braucht ja eigentlich wieder ein bisschen Nachwuchs. Aber da ist natürlich Tell bei den Bayern, auf denen hält man große Stücke und deshalb ja, werden sich die Wege offenbar trennen.
5: Wir kommen von einem kleineren zu einem sehr großen Namen. Das Gerücht lautet, der FC Bayern will Manchester City bei Joao Cancelo im Preis drücken. True or
3: not true? Das ist true. True. Ja, man muss sagen, Joao Cancelo, der war jetzt nicht so richtig glücklich unter Julian Nagelsmann. Da gab es ja die ein oder andere Verstimmung. Aber man sieht schon, der Thomas Tuchel, der ist ein großer Fan von ihm. Also diese Verpflichtung von ihm muss ihn sehr beeindruckt haben, wie Bayern den im Winter geholt hat. Und ähm, wir können ja mal kurz reinhören, äh, wie Thomas Tuchel auf die Frage nach ihm bei der Pressekonferenz reagiert hat.
4: Ich liebe Cancelo, ich liebe Joao. Ich äh habe... so oft gegen ihn spielen müssen. <lacht> das ist auch er absolut höchste individuelle Qualität im Spielverständnis, im linken Fuß, im rechten Fuß, in, in der, im Passspiel, in der Kreativität. Das ist ganz außergewöhnlich. Ein anderer Spielertyp als, als Benji. 100 Prozent. Ich glaube, dass äh, Joao auch links spielen kann. Joao kann auch links in der Viererkette spielen. Hat oft genug äh, dann auch in einem 3-2 auf einer Doppel 6 gespielt zu seinem Spielverständnis. Hat die absolute Stärke, ist äh, de, die Flanke, die Präzision beim Flanken, die Präzision beim Flugball, der Torabschluss und äh, auch da, also ja. Mehr als äh, froh, dass er hier ist. Äh, Was ein Wintertransfer äh, vom, vom FC Bayern und äh auch da gilt natürlich die die Es ist immer das gleiche Viereck und es ist, immer, es ist immer ein Ball und der Rasen ist immer gemäht. Aber die Prinzipien sind anders. Die Trainingsintensität ist anders. Die Sprache ist anders. Mitspieler sind anders. Spielsystem ist anders. Es ist schon viel Veränderung. Man wünscht sich immer, dass es klickt und klickt und klickt. Und manchmal am Anfang schaut es dann auch schon aus, als hätte es schon geklickt. Und dann ist es plötzlich noch mal ein bisschen zäh. Aber es ist absolut normal. Und es hat nichts damit zu tun, ob wir ihn wertschätzen, nicht wertschätzen. Das ist... Äh, höchstes Niveau und äh, wir werden ihn brauchen und äh, auch bald brauchen in den nächsten Spielen und das ist äh, wie immer. Jeder jeder Spielertyp hat hat eine andere Stärke und und bringt eine andere Charakteristik mit und werden wir wir dann auch sehen. Ich kenne ihn jetzt auch persönlich noch nicht lange und äh, und bin aber überzeugt, dass er für uns auf dem Top-Niveau spielen kann.
3: Ja, und da ist jetzt die große Frage, Bayern kann diesen Spieler verpflichten, wenn es nach der Ausstiegsklausel geht, 70 Millionen Euro, ist die Antwort nein. Aber er ist jetzt auch nicht so im Guten von Pep Guardiola geschieden. Deshalb hofft man bei Bayern, dass sie sich im Preis ein bisschen drücken lassen. Und ähm, hängt natürlich von anderen angeboten ab, wenn andere Vereine das bezahlen wollen. Dann wird schwer, aber 70 Millionen Euro ist wirklich eine Stange Geld.
5: Ja, und bei Cancelo, ich glaube... Das Spiel nächste Woche Dienstag bei Manchester City, das wird für ihn schon sehr, sehr wichtig. Er ist ein launischer Spieler, hat man gesehen, nach dem Spiel gegen Dortmund ging er nicht in die Kurve, sondern direkt in die Kabine, weil er eben wieder zu wenig spielen durfte, seiner Meinung nach. Er fühlt sich eigentlich mit seiner Familie in München sehr, sehr wohl. Das haben wir jetzt schon mitbekommen, aber die Einsatzzeit stimmt halt nicht. Und ich glaube, wenn die Einsatzzeit nicht gesteigert wird, man macht es für Bayern wenig Sinn, weil ja, der verdient viel Geld, der hat dann schlechte Laune und für Cancelo selbst macht es dann noch weniger Sinn. Also hängt viel davon ab, wie viel er spielen wird im restlichen Saisonverlauf Und äh, für seine Laune ist, glaube ich, das Spiel gegen die Ex-Kollegen, gegen die er ja vertraglich spielen dürfte, es gibt keine Klausel und nichts, ähm, wird das schon sehr, sehr wichtig werden.
3: Tja, und dann kommen wir zu einem Gerücht von jemandem, den wir eigentlich schon abgeschrieben haben hier in diesem Podcast. Er hat sehr oft Not True bekommen und ähm, ein lieben Kollegen und Freund von uns, der hat sich da immer sehr gefreut. Auch ein treuer Podcast-Hörer. An dieser Stelle Grüße nach Salzburg an Servus TV. Aber Tobi, das Gerücht lautet dennoch: Bayern will nochmal über Kolo Moani diskutieren. Ist es true or not true? Das ist true.
5: True. Mit äh, ja, einer Einschränkung, da wird sich unser Freund aus Salzburg auch freuen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Bayern einen Vorstoß gemacht hätten, dass sie schon Frankfurt äh, das Geld rüberschieben wollen und den Spieler definitiv haben möchten. Aber sie haben sehr wohl vernommen, da gab ja letzte Woche Meldungen, dass Moani sich den FC Bayern gut vorstellen könnte. Und jetzt geht es äh, darum. Was will Thomas Tuchel? Tuchel ist, glaube ich, im Moment mehr als genug damit beschäftigt, sich um den eigenen Kader, die Formation, äh, die beste Startelf für, wenn möglich, so viele Titel, wie es nur geht, äh, rauszusuchen. Und ähm, Kurumuani, wenn der auf den Zettel kommt, wenn der bei Thomas Tuchel oben steht, dann könnten die Bayern nochmal rangehen. Ich glaube, für Tuchel persönlich ist äh, Chupo Moting, obwohl sie sich so lange kennen, obwohl es die dritte gemeinsame Station ist, nicht die Top-Top-Lösung, nicht die 1A-Lösung als Mittelstürmer. Und wenn man es irgendwie machen könnte, kann ich mir schon vorstellen, dass da äh, das Bedürfnis nach einem weiteren Stürmer da ist.
3: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube auch, auf der Stürmerposition wird was gemacht werden müssen. Zumal äh, Chupo 34 hat immer öfter jetzt Rücken. Also da muss man natürlich schon schauen, ob Tell da alleine als Backup reicht. Bisschen skeptisch bin ich bei der Ablöse. Die Frankfurter, die stellen sich über 100 Millionen Euro vor. Es sind ganz große Clubs auch an Kolomoani dran. Manchester United hört man. Und da weiß ich nicht, ob Bayern da mitgeht. Und ob dann vielleicht nicht doch noch ein bisschen Hoffnung ist auf Harry Kane. Vielleicht nicht diesen Sommer, vielleicht zu 24, falls er nicht verlängert. Also da ist Diskussionsbedarf. Aber das Stürmerthema, das wird im Sommer kommen. Und vielleicht kommt es nochmal mit Kolomoani.
5: Ich würde mich freuen, wenn die Bayern den irgendwie holen könnten, denn äh, ich finde, das ist einfach ein klassischer Spieler, der würde richtig gut reinpassen.
3: Wunderbar. Tobi, dann sage ich wieder vielen Dank und äh, wir hören uns. Wir hören uns, Falky. Bis bald. Servus. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und ich muss dir sagen, ja, der Bayern Insider, der macht nächste Woche Pause zwischen den Spielen von Bayern gegen Manchester City. Deshalb hast du jetzt hier ein Double-Feature bekommen. Und äh, ich bin auch. Auf der Insel allerdings im Nachbarland, in Schottland. Und da schaue ich mir ein anderes Spiel an, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und zwar Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers und verbinde das mit einem kleinen Urlaub. Aber keine Angst, ich bin wieder rechtzeitig zurück. Zum Rückspiel bin ich in der Allianz Arena, wenn es dann wirklich darum geht, ob man Pep rauswerfen oder nicht. Und ich möchte diese Folge beschließen mit den Worten von Hansdorfner, Flügler Hansi und Wickerl Kögel, die niedergeschrieben hatten, mir san mir, mir san mir, mir san stärker wie die Stier, mir san stärker wie die Barm, weil wir echte Bayern sind. Und warum ich das so kann ist, ja auch ich habe das Lied damals gesungen bei einem meiner Heimatvereine und ähm, das war damals der TSV Rimsding und da hatten wir noch eine andere Strophe dazu gedichtet, bevor wir in diesen Slogan, den wir tatsächlich von den Bayern geklaut hatten, äh, eingestimmt sind und da war der Text was raschelt im Gebüsch herum? Ich glaube, es ist Napoleon. Und dann hieß es, Nein, 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 es ist Rimstings wunderbare Elf. Und dann ging es weiter mit, Mir samir, mir samir, und den Rest kennst du schon. Und ja, ich denke, bei den Texten war ein bisschen Alkohol im Spiel. Aber was Lieder betrifft und Texten, du weißt ja, auch da zählt's. Ein bisschen was geht immer.